0: Herzlich willkommen, mein Name ist Jörg Zeiler, ich freue mich, dass ich heute dienen darf, dass ich heute predigen darf, dass ich heute euch sagen darf, was Gott mir aufs Herz gelegt hat für den heutigen Tag und wir sind ja im Moment so ein bisschen unterwegs in der Flora, wir reden über Gott, den Gärtner. Und wer ganz aufmerksam zugehört hat beim letzten Mal, der weiß, dass wir sogar einen kleinen Ausflug in die Fauna, in die Tierwelt gemacht haben, weil wir haben geendet bei den Schafen, die, die, wo Jesus sagt, die Schafe hören meine Stimme, meine Schafe hören meine Stimme. Und das bringt mich auch zu der Kernaussage oder zu dem Satz, den ich aus Herz bekommen habe für heute Morgen, für die Predigt. Auch da geht es um um Schafe und ähm, ich kann mich noch erinnern, dass wir einen Kurs gemacht haben zum Psalm 23, wo wir auch viel über Schafe und den Hirten gesprochen haben und kann nur sagen, es lohnt sich wirklich sehr, ähm, das sozusagen näher mal anzuschauen, weil steckt, da steckt so viel drin, wir lesen manchmal so darüber weg und sagen, oh, jawohl, das kenne ich und da steckt aber so viel Tiefes drin in diesen Bildern, die uns da gezeigt werden, dass es wirklich Sinn macht und dass wir sehr viel gelernt haben, als wir gesprochen haben über die Schafe ähm, ähm, und, und Jesus als Hirten und den guten Hirten und ähm, auch jetzt äh, geht es darum, dass ich eine Botschaft daraus entwickeln möchte und die sozusagen so drei Teile habe ich mir da ähm, zurechtgelegt und das eine wendet sich eigentlich genau an die, die noch nicht dabei sind, die noch nicht Teil des Reiches Gottes sind oder die sich vielleicht entfernt haben. Vielleicht stolperst du gerade mal zufällig äh, über diese Videobotschaft oder du bist hier reingekommen und sagst. Ich will mal hören, so richtig kann ich das noch nicht ergreifen, so richtig kann ich damit noch nichts anfangen. Ähm, dann habe ich eine Botschaft für dich. Und der zweite Teil ist, ähm, da geht es mir so ein bisschen um das Miteinander, um, das, um, um unseren Umgang miteinander. Und da möchte ich einige Gedanken mit euch teilen. Und dann geht es aber auch nochmal um die alten Hasen, die, die schon lange dabei sind, die sagen, ich... Ich mein ganzes Leben mit dem Herrn, ich habe das gemacht und ich bin dabei. Und auch da gibt es nochmal ein, ein wichtiges Wort. Das sind so die drei Teile, um die es mir heute gehen soll. Und der Ausgangspunkt des Ganzen äh, ist ein bekannter Vers in Lukas 15, Vers 4, wo es heißt, wenn einer von euch hundert Schafe hat und eins davon verliert, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenes nach, bis er es findet. Und was mich an dieser Aussage so gepackt hat ist wirklich die Tatsache, dass es hier, das hier zeigt, wie wertvoll wir für Jesus sind. Welchen Wert jeder einzelne Mensch für Jesus hat. Und deshalb steht da der Titel übrigens nicht, dass es irgendwer missversteht. Es heißt nicht, du bist wertvoll, Jörg Zeiler. Das heißt, du bist wertvoll. Das bezieht sich eigentlich auf euch alle und auf jeden, der zuschaut. Egal, ob hier oder vor Ort. Und auch auf mich, ja. Jawohl, ich bin wertvoll. Wir sind wertvoll. Ja. Aber genau darum geht's, es, weil, weil Jesus schaut auf jeden Einzelnen. Jesus möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Jesus ist uns nahe und Jesus beobachtet uns und, und Jesus möchte wirklich, dass wir ihm nahe kommen und dass wir ihn finden. Und er ist wirklich bereit, alles dafür zu tun, damit wir zu ihm kommen. Und er ist wirklich bereit, jeden Schritt davon zu gehen, weil er uns als wertvoll erachtet, weil er sagt... Er könnte ja auch sagen, oh Gott, 99 ist auch nicht schlecht. Ne? Ja, also 99 Prozent, hallo. Du ne? kriegst in Wahlergebnissen nur, wenn du ein bisschen nachhilfst. Aber, ähm, äh, und, und, aber, aber Gott sagt, nein, auch das eine Schaf ist mir wichtig. Ich, auch wenn, wenn alle anderen vielleicht erst mal ein bisschen warten müssen. Ich komme darauf noch. Aber das ist mir wichtig. Ich möchte, ich möchte da hinterher gehen. Ähm, er gibt niemanden auf und er sucht die Verlorenen. und, und wie wir das in dem Gleichnis, was da in der Nähe auch steht, von dem verlorenen Sohn sehen, er sieht ihn von der Ferne kommen, weil er Ausschau hält, weil er, weil er wartet darauf, weil er hofft darauf, dass er zurückkommt. Weil er weiß sozusagen, irgendwann wünsche ich mir, dass der Sohn zurückkommt und deshalb sieht er ihn. Und so wollen wir uns das vorstellen. Jesus schaut nach jedem von uns, egal wo wir stehen und wünscht sich, dass wir zu ihm kommen. Und ähm, er möchte das sehen und David hat das so ähnlich auch schon mal beschrieben. Im 2. Samuel 17, 34, 35, da hat er auch mal beschrieben, wie er mit seinen Schafen umgeht. Und er hat geschrieben, David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütet die Schafe seines Vaters. Und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde, so lief ich ihm nach schlug auf ihm ein, also den Löwen oder den Bär, und er rettete es aus seinem Maul. Und letztendlich, darum geht es ja. Das trifft doch auf jeden von uns zu. Wir alle waren irgendwann mal oder sind oder waren in dieser Situation, dass wir gedacht haben, was, was, was bringt das, soll das Ganze eigentlich? Wir waren diese verlorenen Schafe irgendwie auf Abwägen. Und irgendwie hat jeder seine eigene Geschichte, wie er gespürt hat, da ist etwas, da ruft mich jemand, da, da kann ich etwas antworten, da, 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 da spüre ich, dass jemand mich liebt und da spüre ich, dass jemand sich nach mir ausstreckt. Und wir waren auf uns selbst gestellt. Wir waren irgendwie vielleicht gefangen in falschen Denkmustern. Wir waren auf irgendwelchen Abwegen. Wir waren in diesem Klau von dem Löwen, der rumläuft und zerstört und, und uns, uns raubt. Und wir waren in diesem Gefangen von diesem Bären, der uns rauben will. Und Jesus ist gekommen und hat uns rausgerissen und gesagt, ich bin da. Ich bin die Rettung, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und du kannst zu mir kommen. Und wir haben das alle erlebt. Und Jesus gibt niemals auf, seine Arme für uns sind immer offen. Er hat uns gesehen, bevor er uns gemacht hat. Und er sagt, egal wo du jetzt gerade stehst, ich will dich haben. Ich möchte, dass du zu mir zurückkommst, weil ich habe dich erdacht. Und er hat das beschrieben. Wir lesen das auch, dass, dass Gott uns vorher erdacht hat. Und auch das hat David so wunderbar beschrieben im Psalm 139. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich dich im Verborgenen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt und tief unten auf Erden. Deine Augen schauen mich oder sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in dem Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Amen. Und das beschreibt wirklich den Wert dieses Wunder, dass wir, schon wenn wir geformt werden, schon wenn wir entstehen, dass Gott uns schaut. Wir sind kaum noch physisch sichtbar. Und Gott sieht nicht nur, dass wir da sind, sondern Gott sieht auch schon, was Potenzial in uns ist, was in uns liegt, was geschehen kann dadurch. Er schaut schon in alle Tage, die noch nicht da waren. Und das sagt uns einfach wirklich, dass, dass, dass Jesus jeden Einzelnen von uns sieht und anschaut und dass wir alle wertvoll sind. Und du magst dich vielleicht unwichtig fühlen und sagen, wer bin ich schon? Was habe ich schon geschafft? Wo stehe ich gerade? Im Moment, was ist denn da eigentlich? Vielleicht möchtest du eigentlich lieber im Boden verstehen schwinden oder dir fällt der Boden oder den Füßen weg oder du hältst dich für unbedeutend, aber Jesus schaut auf dich von Anfang an und immer noch und erwartet auf dich und nicht nur er, sondern mit ihm das ganze, das ganze Himmelreich. Denn er hat seine Liebe dadurch gezeigt, wir lesen das in Johannes 3,16, dass er seinen Sohn gegeben hat, damit wir, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben darum hat. Es ist alles bereitet dafür, dass wir zu ihm können, kommen können. Er hat gesagt, das ist mir alles wert. Er hat dafür alles gegeben, weil er gesagt hat, jeder Einzelne ist für mich so viel wert, dass ich bereit bin, alles dafür zu geben und dass Jesus für uns dafür ans Kreuz gegangen ist. Und auch Paulus hat das versucht, so weiterzugeben in seinen Reisen. Als er in Athen war, als er äh, dort gesehen hat, diese Götter, da redet er zu den die ganzen Göttern, die da sind und auch dieser unbekannte Gott, äh, da spricht er zu den, äh, zu, im, im Zentralplatz von Athen und sagt, dass alles, und er erläutert ihnen, was Gott alles geschaffen hat und sagt ihnen dann, das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Sie sollen mit ihm in Berührung kommen und ihn finden können. Und wirklich, er ist jedem von uns ja so nahe. Und das ist genau das. So sind wir von Anfang an geschaffen, darauf ausgerichtet, dass wir unsere Erfüllung finden, wenn wir Jesus finden, wenn wir Gott in uns aufnehmen, wenn wir Jesus in uns aufnehmen. Und wir, 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 wir wollen das tun und wir werden sozusagen jeden mitnehmen, der neu in die Herde kommt. So wichtig ist das Jesus, dass er sagt, passt auf, ihr, die ihr schon da seid, ihr wartet bitte, weil da ist das eine Schaf, da ist der eine, den ich auch noch mitnehmen möchte. Ähm, und insofern ist, kannst du darauf vertrauen, dass du ihm so viel wert bist, dass er alles dafür tut und dass er den dass er anderen, anderen sagt, ihr wartet bitte, weil ich muss jetzt noch diesen oder diese oder jene oder ihn mitnehmen, weil es ist mir wichtig, weil ich habe ihn gesehen und jetzt ist der Punkt, wo ich ihn erreichen kann. Jetzt ist der Punkt, wo der Samen, der gesät wird, aufgeht. Jetzt ist der Punkt, wo ich hingehen möchte und ihn mitnehmen möchte. Und deshalb äh, wei, wisse, dass Jesus immer nach dir schaut. Egal, ob du das spürst, Egal, ob du das siehst, egal, ob du das fühlst, aber Jesus schaut immer nach dir und steht immer da mit offenen Armen und ist immer bereit zu sagen, wartet bitte den anderen, die schon da sind. Ich gehe demjenigen nach, den ich noch, der noch nicht dabei ist, der verloren ist, den ich wiedergewinnen möchte, den ich wiederholen möchte. Und dann ist es nicht so, dass er dann sagt, wow, gut, geschafft, sondern dann, wenn du dich entschieden hast, Jesus dass du Jesus aufnehmen möchtest, dann freut er sich darüber, weil er weiß, es ist etwas Unglaubliches geschehen, es ist etwas wirklich Tolles geschehen, weil ich habe was ganz Wertvolles gefunden und es heißt in Lukas 15, Vers 5 und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern und trägt es nach Hause und das mit der Freude, das ist wirklich ernst gemeint, das ist nicht nur hey, guck mal, ich habe was gemacht, sondern er freut sich wirklich von Herzen, bei Jesus bist du keine Nummer, bist du nicht irgendwer, der dann auch noch dazugehört? sondern er nimmt Dich wichtig. Es gibt dort keine Routine, sondern das ist wahre, wirkliche Freude, wenn jemand umkehrt und zu Jesus sich bekehrt und Jesus wieder aufnimmt. Und in Zephania 3, Vers 17 wird das auch beschrieben: da sagt der Prophet, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und er wird dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Das ist die wahre Freude, die da ist im Himmel, wenn du dich umkehrst. Das ist so viel wert, bist du Jesus, dass er sagt, ich nehme das einfach nicht nur wahr, sondern da wird eine Party gemacht, da wird gefeiert, da wird gejaucht, weil das ist wirklich was Tolles, wenn du bei Gott bist, wenn du es geschafft hast, wenn du da bist, da freue ich mich, weil, weil daraufhin habe ich dich geschaffen. Deshalb habe ich dich geschaffen und ich habe so viel Potenzial in dich geheim gelegt und es ist einfach super, es ist einfach wirklich wert, eine Party, das ist nicht nur ein stilles Jauchzen und insofern lesen wir wirklich, dass er gesagt hat, also und dann mache ich, dann feiere ich wirklich diese Party. Dort angekommen heißt es in Lukas 15, Vers 7, dort angekommen ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden, ich sage euch, so wird auch im Himmel Freude herrschen über einen Sünder, der Gott umkehrt. Löse diese Party aus heute, wenn du vielleicht da sitzt und sagst, was bin ich wert, du bist sehr viel wert und du kannst wirklich eine Party im Himmel auflösen und nicht nur eine Party, sondern auch wir möchten uns mit dir witfreuen. Und ich glaube, wenn wir das lesen, sozusagen wo Jesus uns sagt, wie wertvoll das ist, wenn wir Gott finden, ja, wo er sagt, wiederum gleich das Reich der Himmel einem Kaufmann, der eine schöne Perle suchte, als er eine kostbare Perle fand, ging er hin verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Wenn du es einmal angefasst hast, wenn du es einmal berührt hast. wenn du einmal davon geschmeckt hast, halte fest daran. Ja, weil das ist auch für uns wertvoll. Aber ich glaube, es ist ein Spiegelbild dessen, wie Gott, wie Jesus uns sieht, dass wir auch für ihn genauso wertvoll sind. Und so wie er uns sagt, halte daran fest und gebt es für nichts wieder her und tauscht meinetwegen alles dafür um. Genauso sieht er es auch. Ich bin auch bereit, alles dafür zu geben, dass du zu mir kommst. Und ähm, jeder von uns, der diesen Schritt bereits getan hat, der weiß, ich habe mal eine Party im Himmel ausgelöst. Ähm, und jeder, der es noch nicht getan hat, hat, ähm, äh, weiß, dass er das auslösen kann und weiß, dass Gott sich freut, wenn du zu ihm kommst, weil du ihm so viel wert bist und ähm, genau das möchte ich jetzt auch nochmal oder möchte ich im zweiten Schritt nochmal nehmen für einen Gedanken, nämlich diesen Gedanken, Gott schaut auf jeden Einzelnen und jeder Einzelne ist ihm so viel wert, dann denke ich, dass das für uns auch ein Maßstab sein kann, wie wir miteinander umgehen. Ob wir jetzt hier in der Gemeinde sind oder insgesamt miteinander umgehen. Und wenn man so in die Welt schaut, dann sieht man, dass da gewisse Dinge passieren und abgehen und die mich auch beschäftigen. Und deshalb möchte ich dazu mit euch meine Gedanken teilen, die auch aus diesem Gedanken kommen, was sind wir wert oder wie wir uns gegenseitig wertschätzen, ähm es ist mir wichtig, dass sozusagen, dass, dass ich euch mit euch teile, was meine Gedanken sind. Am Ende ist es wichtig, dass jeder von euch auch selber immer in Gottes Wort hineinschaut ja, und guckt, wie sehe ich das? Stimmt das? Ist das so da? Ist das so? Ist das so richtig, was hier erzählt wird? Ja, vielleicht sind wir manchmal auch einen falschen Dampfer oder sowas. Also insofern bitte, wenn 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 ich etwas sage, dann sind das meine Gedanken. Wege das ab, schaue selber hinein in Gottes Wort und sag, was du dazu findest. Ähm, das eine, äh, was mich so ein bisschen umtreibt, ist wirklich die Frage, dass man anfängt, sich Gedanken zu machen, wenn wir über den Umgang mit dieser Krankheit reden. Ähm, ja, ist das denn wert? Ist es denn alles wert? Bringt das denn überhaupt was? Und wir fangen an, uns Gedanken darüber zu machen, ja, warum sollen wir denn irgendwie uns für jemanden einsetzen, wenn er vielleicht alt und schwach ist äh, und, und wir müssen dafür ein bisschen leiden? Äh, ich denke mir wirklich, dass mir sehr wichtig ist, dass ich weiß, dass Jesus sich für jedes Menschenleben für wertvoll erachtet. Und ich kann nicht unterteilen und sagen, der eine ist weniger wert und der andere ist mehr wert. Für mich ist jedes Leben gleich viel wert. Ich kann nicht sagen, das eine ist schwach naja, und da können wir ein bisschen darauf achten und der andere, der ist stark und der ist ein bisschen schützenswert. Ich glaube nicht, dass Jesus abwägt, ob es sich wirklich lohnt, sondern wenn er sieht, da ist eine Möglichkeit, dann wird er gehen und wird sagen, ich laufe diesem Schaf hinterher. Die Apostel, als sie losgegangen sind, haben nicht lange gerechnet, was ist da für ein Vorteil, was ist da für ein Nachteil, wenn ich da jetzt rausgehe, sind da vielleicht auch Gefahren. Sie sind einfach gegangen und sie haben es getan. Und insofern glaube ich wirklich, dass das auch für uns wichtig ist. Und im 1. Thessalonicher 5, Vers 14 heißt es, wir ermahnen euch aber, weist die Nachlässigen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen und seid geduldig mit jedem, jedermann. Auch wir tragen die Schwachen. Auch wir nehmen das auf uns. Und wir strecken uns mit Jesus aus, jeden zu erreichen. Und wir hoffen und beten, dass jeder, der, der Krankheit findet, geheilt wird. Und wir hoffen, dass wir immer noch jemanden finden, Gottes Liebe weiterzugeben. Und das ist unsere Motivation. Und wir richten uns gerade auch an diejenigen, die schwach sind. Und wir sind auch sozusagen, für uns ist jeder gleich viel wert. Egal, ob er jung ist, egal, ob er alt ist, egal, ob er gerade eine Ausbildung macht oder ob er vielleicht im im, im Altenheim sitzt, ähm, sondern jeder Mensch ist für uns gleich viel wert. Und ähm, deshalb kann ich, oder deshalb ist es für mich sehr wichtig, dass wir das, das, das genau so sehen und dass wir das auch umsetzen im Handeln. Und in Philippa 2, Vers 4 hat es, heißt es, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das was dem anderen dient. Jesus tritt für kranke Menschen ein. Jesus ist zu den Kranken gegangen, wo die Gesellschaft gesagt hat, die müssen wir irgendwie, die, die sollen, wollen wir nicht in unserer Mitte sehen. Die wollen wir und dann Jesus ist dorthin gegangen. Jesus ist auch zu, zu älteren Menschen gegangen. Wenn wir sehen, der Teich von Bethesda, wo die Menschen darauf warten, dass sich das Wasser bewegt. Und er geht auf den Menschen zu und heilt jemanden, der 38 Jahre krank war. Das ist vielleicht jemand, von dem, von dem andere sagen, was willst du da noch machen? 38 Jahre ist nichts passiert, was soll jetzt passieren? Aber Jesus kommt und er wird geheilt. Ja, und auch in Mose lesen wir, vor einem dritter Mose, Mose 19, Vers 32, vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und die Älteren ehren, denn du sollst dich fürchten vor deinem Gott, denn ich bin der Herr. Auch das ist etwas, was Gott uns mitgegeben hat, ehrt auch diejenigen, die älter sind. Auch wenn sie nicht mehr produzieren, auch wenn sie nichts mehr bringen. Und das bedeutet für mich, ich bin bereit, Einschränkungen auf mich zu nehmen, damit, auch, damit wir die Schwachen und die Älteren schützen damit wir die Schwachen und die Älteren davor behüten, dass sie angesteckt werden von einem Virus. Und ich möchte nicht auseinander dividieren, wer da mehr oder weniger wert ist, sondern ich nehme das auf mich. Ich vertraue auf Gott, dass er uns versorgt. Und wenn wir Einschränkungen hinnehmen müssen, dann haben wir das auch gerade gehört. Wir wollen nicht auf uns schauen, sondern wir wollen auf Gott schauen, was das angeht. Aber ich bin bereit, diese Einschränkungen aufzunehmen ohne nach irgendwelchen Rechnungen zu fragen, was mehr wert ist, ja, ähm, sondern ich bin bereit, das zu tun. Ich finde es sehr gut, dass wir uns hier auch daran halten, dass wir sagen, wir folgen dem, wenn gesagt wird, wir wollen Kontakte reduzieren, dann bitten wir darum, dass diejenigen, die das können, mitmachen und dann versuchen wir auch hier, soweit es geht, Masken zu halten, um andere zu schützen und das ist mir, glaube ich, wirklich wichtig, dass wir dort nicht in eine Abwägung kommen und sagen, da ist jemand, der ist weniger wert oder sowas, sondern Gott schaut auf jeden und wir können jeden erreichen und solange er lebt, können wir auch jeden noch erreichen und ihn umkehren und das ist sozusagen für mich auch Motivation zu sagen, wir wollen da dranbleiben, ja, und äh, Jesaja 4, 43, Vers 4 sagt es: Darum, weil du kostbar bist in meinen Augen, wertgeachtet und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen für dich hin und Völker für dein Leben. Er sagt das zu dem Volk Israel, aber wir sind kostbar in seinen Augen, jeder einzelne Mensch, und wir machen da keine Abstufung. Der zweite, und insofern ist es genau richtig. Und der zweite Punkt, äh, der mich umtreibt, ist so ein bisschen der Umgang miteinander, wenn wir das sehen. Ähm, wir sehen das in Lukas 2 auch, wir sind ja sozusagen eingestiegen mit, der, mit, der, mit dem Gleichnis, mit den Schafen und kurz davor sehen wir, wie Jesus äh, sich eben mit anderen Menschen trifft, mit, mit, mit Zöllnern und mit Dingen, wo die Pharisäer sagen, die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich und sagten, er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Ja, so eine richtige Verachtung wird da deutlich. Warum, wie kann das sein? Das sind doch überhaupt gar keine wertvollen Leute. Die sind doch wertlos. Was macht er mit denen? Sie verstehen es nicht, aber sie verurteilen. Und wir haben schon oft gesagt, wenn wir, wir, wir sind in einem Kampf. Ja, wir kämpfen, das ist völlig klar. Und in Epheser 6, Vers 12 steht es ganz deutlich, denn unser Kampf ist nicht gegen, Fle ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltenbeherrscher, dieser Finsternis gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern wir kämpfen gegen, gegen Feinde, wir kämpfen gegen Mächte der Himmelswelt. Und das tun wir, darum ist es wichtig, dass wir beten hier am Dienstag. Das tun wir mit geistlichen Waffen, weil du geistliche Kämpfe mit geistlichen Waffen kämpfen musst. Und das sind keine physischen Kämpfe. Die Menschen für uns sind sehr viel wert. Ähm, und wenn wir in die Fragen dieser Zeit schauen, ob das jetzt Corona sind oder andere Dinge, werden wir sehen, dass wir in praktischen Dingen andere Meinungen haben können. Auch vielleicht sogar in der Gemeinde, auch vielleicht sogar im Leib Christi gibt es diejenigen, die das so oder so sehen. Ja? Mir ist aber wirklich sehr wichtig, dass wir das tun können und trotzdem Respekt haben. Es gibt diese beiden Ebenen, den Verstand den Verstand. Und den Geist, und die schließen sich nicht nur aus, sondern wir dürfen bestimmte Dinge in bestimmten Dingen unseren Verstand auch nutzen und ihn anwenden. Und wir dürfen in bestimmten Fragen vielleicht auch anderer Meinung sein. Wir dürfen in bestimmten Fragen ähm, auch unterschiedlicher Meinung sein und müssen uns trotzdem respektieren. Wir lesen in Galater 6, Vers 10, Als wir denn nun Zeit haben, so lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens genossen. Also wir sollen für jeden Gutes tun, wir sollen jeden respektieren, wir sollen den Wert, den jeder für Gott hat, erkennen. Und das gilt auch, wenn wir uns über weltliche Dinge unterscheiden. Wir sollen, und ich finde das sehr gut, wenn Mel Fletcher das immer sagt, uns auch für diese Gesellschaft interessieren, wir sollen teilhaben an Fragen, die diskutiert werden, an aktuellen politischen Fragen. Und vielleicht sind wir da, da auch mal an, an unterschiedlichen Enden, vielleicht sind wir da aus unterschiedlichen Gründen, an, an, an verschiedenen Positionen, aber mir ist doch wichtig daran, dass wir, wir uns immer daran erinnern, dass wir geliebte Kinder Gottes sind, alle. Und dass Gott einen jeden anschaut. Und wenn wir miteinander sprechen und dann vielleicht auch mal unterschiedliche Meinungen austauschen, dann wünsche ich mir, dass wir das immer noch im Hinterkopf haben. Da steht jemand vor uns, der von Gott geliebt ist. Da steht jemand vor uns, der gewertschätzt ist. Und wir sind manchmal sehr schnell dabei, andere zu, zu verurteilen, andere runterzumachen, anderen zu sagen, nein, das geht überhaupt nicht. Sondern es ist mir wichtig, dass wir uns gegenseitig immer mit Wertschätzung begegnen. Auch wenn wir vielleicht ganz anderer Meinung sind in praktischen Dingen. Ich glaube, sowohl wenn wir mit Menschen außerhalb der Gemeinde sprechen, als auch wenn wir mit Menschen innerhalb der Gemeinde sprechen, sollten wir uns nicht auseinander dividieren lassen. Sollten wir sehen, dass wir immer noch gemeinsam Gottes Kinder sind und dass wir uns gegenseitig, zu, gegenseitig respektieren und dass wir das Potenzial haben, jeder von uns, dass er Freude im Himmel auslösen kann. Wir sind wertvoll, einmal als Schafe, die Jesus sucht, die abgekommen sind vom Weg. Und wir sind wertvoll, auch wenn wir miteinander Umgang haben im Alltag. Und wir sind wertvoll, wenn wir Mitglieder der Gemeinde sind. Wenn wir in Gottes Reich sind. Und insofern sozusagen stehe ich vor einer Schatzkiste. Ja, hier im Saal oder auch da draußen sind es alles Diamanten. Wir sehen da einen Diamanten. Ihr seid alle wertvoll. Und einige sind vielleicht etwas roh und brauchen noch Schleifen und andere sind schon geschliffene Diamanten. Aber wir sind alle wertvoll. Und das Leben als Diamant ist aber nicht immer nur ein Zuckerschlecken. Das Leben als Diamant ist nicht nur immer voller Freude. Wir lesen das auch wieder in unserem Text in Lukas 15, Vers 7. Der endet nämlich mit einem Vergleich. Er sagt, so wird Freude sein, ich sage euch, so wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Das kann jetzt schon ganz schön hart sein, wenn du da bist. Du sagst, gut, ich bin jetzt eins von den 99 Schafen, ich bin schon dabei. Und jetzt sagst du mir, gut, über das eine, das freue ich mich, aber über das andere freue ich mich etwa nicht. Und wir wissen, dass das manchmal so sein kann, dass im Laufe der Zeit deines Lebens, deines Dienstes, du vielleicht mal an Stellen kommst, wo du sagst, ja, irgendwie fühle ich mich aber jetzt nicht so richtig aufgehoben. Irgendwie, ja, weiß ich nicht, fühle ich mich nicht so vielleicht gewertschätzt. Ja, ich sehe das bei mir selber, wir haben mehrere Kinder und du hast das erste Kind und es bekommt die ungeteilte Aufmerksamkeit und alle schauen auf es drauf und es freut sich und dann kommt ein zweites Kind und auf einmal bist du nicht mehr nur noch der Mittelpunkt. Auf einmal bist du nicht mehr da, äh, der Einzige, auf den alle schauen, auf einmal musst du das teilen. Auf einmal sind da Eltern, die sagen, ja, der andere ist auch noch und alle gucken, und oh, oh, guck mal, das junge Geschwisterchen und du stehst da vielleicht und sagst, hallo, ich bin auch noch da. Ich selber kann es nicht sagen, ich bin Einzelkind, aber ich weiß sozusagen, dass wir zumindest versucht haben, äh, das auszugleichen, weil das einfach da ist. Ähm, und Jesus spricht das an, weil es so ist, weil es vielleicht in der Gemeinde, im Dienst, wenn du da bist, auch mal Zeiten gibt, wo du sagst, was ist denn eigentlich mit mir? Ja, warum, warum freust du dich über den einen und warum freust du dich eigentlich nicht über mich? Ähm, aber ähm, wir sehen das auch im Gleichnis, das folgt gleich danach, vom verlorenen Sohn. Ja, und wir haben das hier mal wunderbar gehört von Pastor John, da geht es ja nicht nur um den Sohn, der verloren geht, sondern es geht auch um den zweiten Sohn dabei. Ja, und in Lukas 15, Vers 29 sagt er dem Vater, doch er erwiderte dem Vater, so viele Jahre schon diene ich dir und ich habe nie gegen deinen Willen gehandelt. Mir aber hast du nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt und damit ich meinen Freunden ein Fest feiern konnte was ist denn eigentlich mit mir? Ich bin die ganze Zeit dabei, ich komme jeden Sonntag in die Kirche, ich bin immer dabei, wenn jemand gebraucht wird, dann hebe ich meine Hand, dann bin ich da ja? und jetzt freust du dich über den einen, der neu dazukommt, bin ich denn gar nichts wert? Was ist denn eigentlich mit mir? Vielleicht denkst du auch manchmal, was soll ich denn? Aber im Prinzip ist das ja nicht so, dass es sozusagen nicht, nicht, nicht darum geht, dass du nichts wert bist, sondern es geht einfach nur darum, du brauchst das gar nicht mehr, weil in dem Lukas 15, Vers 7 heißt es am Ende mehr als über die 99 Gerechten, die keine Buße mehr brauchen, du bist ja schon da. Also insofern möchte ich dir heute zusprechen, auch wenn du vielleicht gerade denkst, was bringt mir das Ganze oder was, wo bin ich eigentlich, was ist denn mit mir, wer achtet auf mich? Jesus schaut natürlich auch auf uns. Ja? Und wir sind einfach schon da. Und wenn wir da sind, dann sind wir angekommen und du kannst nicht mehr als am Ziel sein. Wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, dann bist du da und dann bist du am Ziel. Und äh, dann hast du das, was du haben musst. Dann hast du das ganze Reich Gottes in dir. Dann bist du einfach schon da. Äh, und das ist so, dass Jesus dich weiterhin liebt. Und wir lesen in Epheser 2, Vers 17 und 18. Und er kam und... Und verkündigte Frieden euch den Fernen und den Nahen. Durch ihn haben wir Zutritt zum Vater in einem Geist. Jesus ist dein Bruder, wir sind Kinder Gottes, du hast ständigen Zugang zu ihm, du bist da, er sieht auch dich, er sieht jeden von uns, egal ob du fern bist oder ob du nah bist, er sieht auch dein Leben und ähm, das ist vielleicht etwas anders, weil es ist nun mal einfach so, als Kind wirst du nun einfach mal ein bisschen anders behandelt und als Erwachsener hast du mehr Rechte und Pflichten und wirst nicht mehr so behätschelt. Ich wünsche mir auch immer schön zu Weihnachten, Mann, was hat man da alles gemacht ja? und wenn wenn wir etwas älter werden, wir schenken uns heute nichts oder eine Kleinigkeit, aber es ist einfach anders, wenn du erwachsen bist, hast du andere Dinge, freust du dich über andere Dinge, kannst du dich über Dinge freuen und vielleicht ist es, stehst du auch nicht mehr so im Mittelpunkt, weil in dem Moment, wo ich sage, ich gehe hinein in das Reich Gottes, ich bin Teil dieses Leibes Christi, in dem Moment haben wir alle zusammen diesen Fokus auf diejenigen, die noch nicht erreicht sind. Wir gehen alle zusammen und wir wollen auf die schauen. Nein, wir stehen immer noch im Mittelpunkt, aber sicherlich anders, weil, weil unser Ziel ist, jetzt die anderen zu erreichen. Ob wir das hier in der Nähe tun oder in der Ferne, indem wir, den, indem wir die Mission unterstützen, aber das ist jetzt unser Ziel. Darauf kommt es und daran freuen, freuen wir uns. Ja? Und wir kennen das Gleichnis vom Arbeiter im Weinberg, wo die, die ganz früh da sind, sich auf den Lohn einigen und am Ende sagen, ja, aber was ist denn eigentlich mit mir? Ich habe jetzt einen ganzen Tag gearbeitet und der, der ist fünf Minuten vor Ende gekommen, der kriegt den gleichen Lohn, das ist doch ungerecht, ja. Nein sondern wir haben das empfangen, was man empfangen kann. Und wenn einer das später empfängt, warum freue ich mich für ihn, warum soll ich denn gucken, oh, der hat jetzt aber mehr und der ist noch gar nicht so lange und trotzdem darf er schon dieses und warum darf der das und ich noch nicht, obwohl ich doch schon so lange dabei bin. Sondern wir freuen uns über jeden Einzelnen, der da ist. Und wir sind Mitarbeiter Gottes und deshalb hat Gott uns berufen und dieses Potenzial, was er in uns gelegt hat, hat er gedacht und gesehen und deshalb freut er sich, wenn wir es ausleben. Und im 1. Korinther 3 in den Versen 8 und 9 heißt es, der aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere. Jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit, denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Wir sind die Mitarbeiter Gottes. Wir, die wir das aufgenommen, das angenommen haben. Wir, die wir uns zur Verfügung stellen und sagen, jawohl, nutze mich. Stell mich dorthin, wo du mich haben willst. Wir sind Mitarbeiter Gottes und wir haben unseren Lohn empfangen. Gott ist uns genauso nah wie den anderen auch. Und das ist wichtig, das immer wieder zu sehen, gerade vielleicht in Zeiten, wo wir mal denken, wer achtet eigentlich auf mich und wo bin ich eigentlich? Sondern Gott sieht uns und wir sehen uns einander und wollen uns einander ermutigen. Und wenn wir in Matthäus 6 schauen, da sehen wir, wie wertvoll es ist, was wir tun und dass nichts, was wir tun, unbeobachtet geht. Ja? Sondern jeder Dienst ist wichtig, egal ob er sichtbar ist oder ob er nicht sichtbar ist. Ja? Denn wir sehen in Matthäus 6 spricht Jesus über das Geben, über das Beten und über das Fasten und er sagt jedes Mal, Dein Vater, der, das, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Es ist nicht entscheidend, was andere zu dir sagen, sondern empfange deinen Lohn vom Vater, empfange deinen Lohn von Jesus. Wisse, dass alles, was du tust, auch im Verborgenen, auch da, wo keiner drauf schaut, Jesus sieht es, Gott sieht es. Und Gott wird dich annehmen. Für Gott bist du wertvoll. Egal, ob du jetzt neu bist ähm, im Glauben, egal, ob du fern bist, du bist wertvoll für ihn. Ähm, Egal, ob du schon lange dabei bist, auch du bist wertvoll für ihn. Und auch wenn du in jeglicher Situation sagst, wo bin ich denn wertgeschätzt? Gott sieht dich, Gott schaut dich. Er hat dich gefangen, er hat dich gesehen von Anfang an. Er hat dich wunderbar machen und wunderbar geschafft. Und deshalb kannst du wissend sein, dass, dass du zu ihm bist, dass du bei ihm bist, dass er dich sieht und dass du wertvoll bist. Und wir lesen die Antwort, die der Vater dem Sohn gibt, der sich beklagt und sagt, was ist denn jetzt mit mir, da kommt er nach Hause und du freust dich und was ist jetzt mit mir und er sagt ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Es gibt bei uns kein mein und dein, sondern du bist dabei und du hast Zugriff auf alle Ressourcen des Himmels und deshalb gräme dich nicht, deshalb sei nicht, sei froh, dass wir feiern über deinen Bruder, der zurückgekommen ist, sei froh, dass wir uns freuen, wenn wir jemanden neu hinzugewinnen konnten. Ja, aber sei froh, denn du hast Zugang zu allem, zu allen Reichen, du hast Zugang zu allem, was Gott zu bieten hat. Und insofern zählt dieses, du bist wertvoll für jeden von uns. Und nimm das einfach wirklich bitte mit in die Woche. Du bist wertvoll, du bist wertgeschätzt, du bist gesehen. Jesus ist einfach nur ein Gebet weg. Du musst ihn einfach nur einladen, mit, mitnehmen. Er schaut auf dich und er ist da. Er ist bereit für dich, diese extra Meile zu gehen. Er ist bereit für dich, zuzugehen, auf dich zuzugehen und dich mitzunehmen. Und, und du bist ihm so viel wert, dass er bereit war, alles